0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos
1: Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano
2: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Hermaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Como siempre me acompaña Melina Altamirano, ¿cómo estás Meli?
0: Hola Julio, muy bien, ¿vos cómo estás?
2: Bien, hoy un poquito trajinado, por trajinado. eso no, eh, sí, me gusta decir trajinado cuando tenemos una mañana muy movidita acá en la cámara eh, Así que por eso pedimos eh, disculpas a nuestra audiencia, a la demora Pero bueno, queríamos eh, cumplir con nuestra cita de los martes De los martes, ¿Eh? sí,
0: bueno, hay cosas que a veces no están eh, en nosotros, ¿no? Son cosas que externas que pasan, así que bueno
2: Exactamente, pero bueno, venimos con la mejor sí, eh. Porque totalmente. Nos, pone, nos pone de buen humor Lo no haces
0: bien eh, hacer esto
2: Exactamente La asistencia técnica, como siempre A cargo del señor Franco Bravo Que hoy seguramente Nos va a musicalizar el programa Con esa música francesa Que le ha gustado mucho eh, A nuestros oyentes de, Del programa anterior Emilio eh, nuestro compañero, sí. eh, nuestro eh, Ru Ruberto, Roberto, Roberto no me salía el apellido, <risas> Emilio Roberto nos escribió... ...hacia el final del último programa... ...diciendo que estaba encantado con el tema de Yves Montan ...ese eh, Sur Le Ciel de París... ...que bellísimo Ay, tema hermoso. musical... ...así que bueno, le mandamos un saludo a Emilio...
0: ...totalmente, ¿Sí? un beso grande que él siempre nos escucha... ...y bueno, también él tiene su sección de almacenes... ...así que le invitamos a la gente para que conozca también...
2: ...sí, para conocer sobre sí, los almacenes sobre los almacenes exactamente. De, de campo... esa Hermosa, eh, digamos, lugar de sosiego que, que hay en, en nuestros campos de Entre Ríos, en nuestros pequeños pueblos y pequeñas ciudades tan pintorescos que invitamos eh, a nuestros oyentes que cuando anden por ahí... En alguno de estos tantos lugares lindos que tenemos eh, para recorrer en Entre Ríos y en, en otras partes del sí. país que hay eh, no es exclusivo. Son de esos nosotros.
0: almacenes donde parece que el tiempo no se detiene, ¿viste? Que quedó todo así como... Como que belleza. se detuvo. Sí, como se detuvo, se detuvo, se detuvo en detuvo. el tiempo, exactamente.
2: Exacto. Bueno, hay muchos... Eh, ya pr próximamente a ver si podemos visitar alguno.
0: Exacto. Y bueno, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a cicloconlucitaquigrafos.com o si prefieren pueden mandarnos sus mensajes al WhatsApp de la radio que es el 343-475-5743.
2: Bueno, eh, nos, nos envió un mensaje Amalia Meaudi que uh -huh. dice que está sorprendida del contenido de cosas que ella, con su larga carrera de taquígrafa y de conocimiento, porque hay taquígrafos que no conocen un poco de la historia de la taquigrafía, uh -huh. eh, no necesariamente tenemos que conocer, eh, a algunos nos interesa indagar un poco más y nos sorprendemos como Amalia que cuenta que ella cada vez se sorprende más de, de estas historias que por ahí contamos eh, en nuestro programa y hoy estoy seguro estoy seguro perdón que Amalia se va a sorprender con la, con el tema central del día de hoy porque yo mismo y vos Meli me sí, dijiste sí. que eso es, es un tema
0: que... interesante y aparte que nunca tampoco lo había escuchado en ningún lado o sea, y es más cuando lo leía me interesó y buscaba porque es rarísimo, Bueno, muy, muy raro. ahora lo vamos
2: a desarrollar uh -huh. en el tema central del día de hoy. Le mandamos un saludo a Amalia Fiel, eh, oyente. oyente de Conocita taquígrafos
1: Es momento de Denise aláneas.
2: Y en el segmento de misceláneas del día de hoy tenemos eh, preparado una con un aporte muy interesante que nos eh, envió desde el Jardín de la República, San Miguel de Tucumán, nuestra colega Marcela Beatriz Cove, una colaboración eh, sobre eh, el tema de la eh, taquigrafía Sloan Duprayan en, eh, en Canadá. ¿Mm? Eh, ella ha hecho una traducción desde el inglés, desde la revista War. Un artículo escrito por Shortis eh, que habla del pionero del sistema de taquigrafía Sloan Duployan en Newfoundland, Terranova, Canadá. Dice el artículo eh, tra traducido y, y que nos envió tan gentilmente eh, Marcela Kobe. Que Patrick Dyer nació en la bahía eh, Loggi, un floreciente asentamiento situado a cuatro millas de la ciudad de San Juan de Terranova, la capital de Terranova, una isla, eh, el 14 de, de mayo de 1859, recibió la educación inicial en su pueblo natal, en el otoño de 1878 se trasladó a Irlanda donde estudió en la mundialmente famosa congregación de los hermanos cristianos hasta la primavera de 1884. Después regresó a San Juan. En 1880, mientras estaba en Leimerick, eh, tomó clases del sistema de Isaac Pittman y dedicó dos años al estudio de esta importante disciplina. En marzo de 1883 cuando la primera edición del sistema Sloan Duplegen se presentó en el mundo, mostró un vivo interés en la simplicidad y legibilidad del estilo allí establecido para escribir vocales entonces abandonó el sistema Pitman y eligió el de Sloan Sloan que es una adaptación decimos uh -huh. de, de aquel eh, sistema francés eh, que ideó inventó Emile du, 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 perdón, porque acá escriben Duploiean uh -huh. es, eh, como que es un, una derivación del apellido francés Duployer, uh -huh. Duployer, no sé por qué esa diferencia, no, no la he encontrado en la explicación, eh, pero bueno, abandonó el sistema Pitman, Pitman y se dedicó a esta adaptación de Sloan que hizo del sistema francés eh, Duployer. Fue el primero, dice el artículo, en introducirlo en Terranova. Y es, creo, dice el autor de este artículo, Jortis, el pionero del sistema Sloan Duplayan en este lado del Atlántico. Estamos hablando de Canadá, ¿no uh -huh, cierto? de la isla grande de Terranova, porque es más que dudoso que haya sido traído antes de 1884.
0: Al regresar a Terranova, Deyer trabajó como director en una de las principales escuelas de la ciudad de San Juan cargo que ocupó hasta 1890, cuando recibió un nombramiento como reportero oficial del Congreso, como es el órgano legislativo en el Parlamento, donde se desempeña hasta el día de hoy. En 1891 comenzó a escribir algunos artículos para los periódicos locales y tras el terrible incendio de 1892 fue adscrito al periódico Tribune, puesto que ocupó hasta el momento en que dejó de publicarse. Actualmente es jefe del departamento periodístico de Daily News, donde se destaca por su energía, valentía y perseverancia. Se lo considera una autoridad en taquigrafía en este país y tiene más solicitudes de matrícula que las que pueda atender.
2: Bueno, esta es la cuestión muy común de los taquígrafos vinculados con el periodismo. ¿eh? Uh -huh. El caso de Hernández, uh -huh. que ya próximamente volveremos a recordar ¿eh? a el gran José Hernández, eh, que entre tantas cosas fue periodista, eh, además de literato, obviamente, y taquígrafo. Eh, bueno, por la vinculación, es un instrumento de la taquigrafía que ha servido eh, muchísimo al periodismo y bueno... Eh, eh, este, esta persona de la que estamos hablando, Patrick Deyer, escribió en el Daily News, eh, el, eh, un diario conocido en, en el Canadá, ¿no es cierto? Eh, y en San Juan, dice el artículo, Deyer es considerado indispensable en todas las reuniones públicas, ceremonias religiosas y reuniones importantes. Y la exactitud de sus informes se hizo eh, eh, respetado en toda la isla. Eh, Deyer está impulsado por una pasión por la ciencia de la taquigrafía. Esta cuestión de la ciencia, si la taquigrafía es una técnica, un arte, una, una arte ciencia. La ciencia eh, el año pasado nuestro colega Jorge Bravo, en palabras dibujadas, había eh, este, iniciado... Un, bueno una, una consulta había lanzado una consulta a todos los oyentes de palabras dibujadas que como siempre les decimos eh, es el programa pionero uh -huh. so, eh, de radio para hablar de taquigrafía y bueno lanzó esa pro, esa propuesta de opinión eh, que, a los colegas taquígrafos y no, no taquígrafos que quisieran opinar si la taquigrafía era una ciencia un arte o una eh, técnica. Uh -huh. Bueno, está dividida. Eh, las aguas están divididas. Más que nada, hoy en día, eh, así es una eh, es un arte o una técnica. Yo soy de los que se inclina eh, eh, a opinar eh, uh -huh. que es un arte, uh -huh. pero bueno, es muy valedera también la opinión de técnica. Y en esta época que estamos, eh, que se publicó este artículo hacia finales del siglo XIX. Eh, estaba muy, eh, digamos, la taquigrafía, eh, los autores de taquigrafía estaban muy inclinados a opinar que era una ciencia técnica. Uh -huh. Por eso acá hablas de ciencia. ¿eh? Uh -huh. Hoy sería como muy eh, pretencioso asignarle a la taquigrafía, eh, digamos, el, el rubro de ciencia. Uh -huh. Me parece que, que, que excede mucho de una ciencia. Pero sí está la duda entre técnica o eh, arte. Para mí uh -huh. que es un arte, como la escritura común, eh, opinión eh, uh -huh. mía nada más. Eh. Uh -huh. eh, eh, quien opine en contrario me parece perfecto. Eh, es un arte que se vale, como muchos artes, de una técnica. Mm. Uh -huh. Entonces, bueno... Well, por eso me gusta definirla como el arte Era. de atrapar la palabra sí. en su vuelo figa, fugaz. Fugaz. <ríe> que es esa definición un tanto poética, digamos, uh -huh. de, del arte taquigráfico. Continúa diciendo el artículo. que eh, nunca. que Deyer nunca se cansa de elogiar la taquigrafía. y es infatigable en sus esfuerzos. por hacer que la juventud de su país la domine en todos sus detalles su fama tampoco está circunscrita a los límites de una tierra eh, de su tierra natal recibe cartas de todas partes del mundo de jóvenes y adultos de ambos sexos pidiéndole explicaciones e informaciones que por amor a la materia por muy importante que sea su ocupación está encantado de proporcionar en beneficio de los demás. Esto es bastante común en estas personas que se dedican con pasión a la taquigrafía. Como vimos también, dijimos en el programa anterior, cuando hablamos de Emile Duployer. que él... este lanzaba la, eh, la proclama eh, sí, le pedía a la
0: gente que, que le escriba cartas que él se le va a responder se iba a tomar el trabajo de responderla
1: y hoy
2: vamos a ver una a conocer, de esas sí. respuestas en el tema central Exacto. del día de hoy así que bueno esa pasión viste cómo los impulsaba a, a dedicarse sí. de esa manera bueno yo los admiro esa pasión eso era amor
0: era amor realmente sí eh, Terranova, en particular, se ha beneficiado de los amplios conocimientos de la taquigrafía de Dier. Ya ha formado a decenas de competentes taquígrafos y a casi todos los correos procedentes de Inglaterra traen uno o más diplomas a los estudiantes que han recibido su formación. La revista Mundo está muy contenta por la oportunidad y el privilegio de presentar un boceto de la imagen de Dyer. Aparece su retrato en el artículo. Lo conocemos desde hace muchos años y es un placer para nosotros, como creemos que lo será para miles de taquígrafos de todo el mundo, contemplar su rostro y saber algo de su personalidad. Algunas de las contribuciones más valiosas publicadas en Mundo durante los últimos años provienen de la pluma de dier y esperamos continuar teniendo noticias suyas en el futuro.
2: En una carta a otro suscriptor de Terranova, con fecha 30 de julio de 1897, Deyer escribe: No dejes de enviarme Mundo, la revista esta donde sí. se publica, uh -huh. eh, o Word, en el, en el idioma inglés original, uh -huh. eh, no dejes de enviarme Mundo cada mes, ya que no me queda. Eh, no me quedaría sin ellas por 5 eh, dólar". dólares. Dólares sí. eh, serían este canadienses sí, canadiense, en este canadiense, caso. Sí. La taquigrafía. Es casi una obsesión para mí, lo sabes. Estoy colaborando para Mundo porque es una revista importante publicada por quien creo es un hombre correcto y admiro a los hombres correctos. Tratas a todos de igual manera y dejas que los diferentes sistemas se mantengan o caigan según sus propios méritos. Considero que todo eh, taquígrafo lector de Mundo... Gracias a mi esfuerzo, gana más que tú. La única recompensa que quiero es el placer de ayudar en mi arte favorita. Bueno, le agradecemos muchísimo a nuestra colega Marcela Kobe, eh, taquígrafa de, de San Miguel de Tucumán, de la legislatura tucumana, que ha enviado... Eh, esta traducción que hizo ella misma de este artículo aparecido en la revista Word eh, o Mundo, eh, publicada, en la eh, digamos, referida a cómo, eh, quién fue el pionero de la taquigrafía Sloan Duployan uh -huh. o Duployer eh. Insisto, no sé por qué modificaron el apellido de, de Emil Duploye. Eh, eso está en, en la lengua original obviamente y bueno que habla de que Patrick Deyer fue el, el pionero de introducir esa, ese sistema de taquigrafía en la isla grande de Terranova, Canadá
1: El tema central.
2: Y en el segmento del tema central del día de hoy vamos a hablar de la estenografía entre los aborígenes de Canadá, que tiene mucha vinculación con esta miscelánea que hemos este, mencionado anteriormente, y se trata de una cosa bueno, que esto era lo que nos sorprendía Melina, que uh -huh. hemos hablado antes de, digamos, cuando estábamos preparando el material para este programa eh, que nos resulta algo sorprendente bueno, vamos a ver si a nuestros oyentes de Colucita Kiriafos les parece lo mismo uh -huh. ¿sí? eh, y vamos a hablar de cómo se introdujo la estenografía entre aborígenes en en el Canadá eh, el padre Jean-Marie Lejeune eh, se ha conseguido, digamos, ha sido una, un, un clérigo eh, de origen francés que eh, introdujo la estenografía eh, en su misión eh, apostólica, la, las misiones que, que se realizaban uh -huh. y que aún hoy se realizan en el mundo para eh, difundir la fe católica. Y este clérigo, este sacerdote de origen francés, perteneciente a, un, a una orden religiosa católica eh, denominada eh, Oblat Marie Immaculée, eh, una orden relacionada con, eh, como dice el nombre, eh, María Inmaculada, eh, él era miembro de esta orden religiosa. Eh, de, de, perteneciente a la Iglesia Católica Romana y responsable de la obra misionera en la Columbia Británica. Sabemos que el Canadá eh, sí. eh, fue digamos, un territorio de, en el que influyeron tanto Francia como Inglaterra, uh -huh. por eso eh, en ese país digamos, habla actualmente dos lenguas, sí. eh, la lengua inglesa y la lengua francesa. Eh, Jean-Marie de Lejeune nació el 12 de abril de 1855 en la comuna de Plei crie Bretaña, Francia. Uh -huh. Pasó su vida adulta en la Columbia Británica, donde murió en New Westminster el 21 de noviembre de 1930. Conocido por su capacidad para aprender la, las lenguas nativas de las comunidades religiosas, perdón, de las comunidades indígenas eh, que encontró en su misión, de, uh -huh. digamos, este, misionera, en, en su misión evangelizadora, fue responsable de la adaptación de la estenografía de Ployer para escribir la jerga Chinook uh
1: -huh.
2: y varias lenguas nativas de la Columbia Británica. Eh, esta denominación de Chinook es una denominación eh, que refiere a una jerga, a una mezcla, un, un dialecto, una forma dialectal de una lengua, que normalmente es una lengua europea con una lengua aborigen uh -huh. eh, de alguno de los países que han sido colonizados por eh, Francia o por eh, Inglaterra. Claro. Nosotros. Eh, así que bueno, esa mezcla que se produce como un dialecto, una forma dialectal uh -huh. eh, que no es ni inglés puro ni, ni tampoco eh, la lengua. Son aborigen. palabras
0: como sueltas también o cómo. No, es
2: una mezcla. Un, eh, como se van produciendo los eh, las mezclas en las distintas lenguas que se van transformando. Eh, siempre me acuerdo de, de las eh, lenguas romances, del latín. Se fue eh, produciendo como una jerga primeramente, después un dialecto y después se, se va, cuando al, al correr del tiempo, siglos, uh -huh. eh, eh, cuando se mantiene esa, esa forma dialectal de una lengua eh, original, uh -huh. eh, se va formando ya un idioma con... Eh, con una estructura propia como pasó con el español, uh -huh. o sea del latín con la con la eh, digamos la forma dialectal que es una, una evolución uh -huh. intermedia y después se pasa ya a, la, a un idioma formal con su estructura propia y así pasó con todas las lenguas el, el francés, las que se denominan uh -huh. lenguas romances, el francés el portugués, el catalán el italiano, que han sido derivaciones del, del latín eh, bueno, entre sus artículos, eh, los artículos encontrados en los archivos de Châtelet de Ottawa, se encuentra un manuscrito titulado eh, Coman la escenografía te le eh, eh, cómo la estenografía ha sido introducida entre los salvajes. Eh, uh -huh. La palabra salvaje, que ya la vamos a, a explicar un poquito que hoy nos resulta un poco chocante que uh -huh. se refiere así a los aborígenes. Eh, bueno, y en ese en esos archivos de Ottawa se han encontrado estos manuscritos de Jean-Marie eh, Lejeune, eh, que él narra eh, cómo se introdujo la estenografía entre los aborígenes del Canadá. En el manuscrito, Lejeune se refiere repetidamente eh, dice el traductor de este artículo uh -huh. original, eh, Dice, eh, se refiere repetidamente a los aborígenes como les sauvages, eh, los salvajes. Uh -huh. Este término francés significa salvaje en contraposición a civilizado, en el sentido etimológico, es decir, eh, de vivir en pueblos o ciudades y tener la cultura asociada a los franceses en este caso, uh -huh. ¿no es cierto? Cuando se aplica a plantas o animales, significa salvaje o silvestre, uh -huh. diríamos nosotros, en contraposición a domesticado. Es decir, este término en francés no implica fiereza ni salvajismo. Ni salvajismo. Eh. Eso lo vamos a aplicar, me, gust me gustó esa explicación uh -huh. y, y la mencionamos en este tratamiento del tema central, porque... Puede sonar un poquito chocante, habla de salvajes, eh, a los aborígenes, pero tiene esta connotación desde el francés. Uh -huh. Y la hemos mantenido en la traducción. Del
0: Totalmente.
2: Eh, bueno, podemos empezar eh, ya a tratar el manuscrito eh, originalmente escrito en francés eh, que dice eh, Jean-Marie Legend dice ¿Cómo aprendí la estenografía du En septiembre... De 1870, pocos días antes de ingresar en tercero, en tercero, en uno de los uh -huh. grados, digamos, de, de su educación. Estaba de vacaciones. Mi hermana, que entonces tenía entre 8 y 9 años, me dijo. Aprendiste muchas cosas en el colegio, pero no aprendiste estenografía. ¿Y tú? ¿Estás aprendiendo estenografía?" Le contesta. No, pero tengo un bonito librito de estenografía." Y acá también un punto para señalar, eh, es el, la mención de que en la traducción al inglés hablaba de shorthand, eh, que sería la palabra equivalente a taquigrafía, uh -huh. y acá eh, hemos mantenido la palabra estenografía, eh, porque hemos mencionado muchas veces que en Francia eh, es la la palabra etimológica eh, mente más usada para el, uh -huh. el, el arte de escribir, de escribir. Eh, velozmente uh -huh. eh, se usa más estenografía y no taquigrafía bueno, dicho esto eh, continúa diciendo Legend me, pa me pasó un bonito prospecto en miniatura a que le faltaban algunas hojas eh, compuesto de cartas escritas por personas que habían aprendido estenografía y la elogiaban al ver este prospecto supe que era esta maravillosa escritura. En enero de 1871 me atreví a enviar un pedido al señor Duplayé. ¿Mm? Me fue enviado un método completo que fue abierto por los directores del colegio y simplemente se lo confiscaron. <ríe> se lo confiscaron. Así que bueno, eh, Le Gen le escribe a Diploi, a el, el inventor del, del sistema, y él le contesta, le envía, le envía el, el libro solicitado. Una semana más tarde, continúa, encontré en casa de mis padres un método completo de estenografía y un ejemplar del periódico El Estenógrafo. Uh -huh. Tres días después ya estaba al corriente de la estenografía. Me apresuré a enviar una carta al señor Duployer, quien me envió a vuelta de correo la siguiente encantadora respuesta
1: 9 de juin de 1870 Mon cher enfant votre écriture sténographique est déjà très bonne courage persévérance y vous arriverez a de magnifiques résultats
2: bueno, ¿te gusta la lengua francesa? ¡Qué divina. <ríe> eh, bueno, eh, le escribí y le
1: respond... A ver... Mon cher enfant, Votre escritura sténographique Es déjà très bonne. Courage, perseverance Y vous arriverez A de magnifiques résultats.
2: El señor Jorge Bravo eh, Franco, perdón Franco Bravo Entendió algo de, de francés ¿Eh? ¿Sí? Oh. Muy bien, muy bien, me sorprendió. ¿eh? De
1: perseverancia 60, en 60. De Mon cher enfant, votre escritura sténographique es ya très bonne. Courage, perseverancia y vous arriverez a de magnifiques resultados.
2: Bueno, le responde 9 de junio de 1870, en ¿eh? la fecha... Mi querido niño, eh, eh, ahí sería Mon Jerry fun Su escritura estenográfica es ya muy buena. ¿eh? Ánimo, perseverancia y conseguirá magníficos resultados. Esta, este audio nos lo ha enviado otra colaboradora que uh -huh. ya agregamos también a Con Luz la profesora. Alexandra eh, que eh, ha, se ha puesto en contacto y a, a, nos ha dicho que está disponible para cualquier traducción que necesitemos. Así que eh, y, y ella también se propuso eh, para enviar este, algunos audios y bueno. Qué eh, hermoso. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad
0: que muy muy amable. Y qué lindo escucharla y qué hermosa voz que tiene, eh, no, no, divino, divino. Me remontó a París, la escuché y ah, instantáneamente sí. me fui. ¿Vos, vos algo?
2: Eh, sí, aprendiste. tuve francés en la escuela. Sí, ah, así muy que... bien, Meli. Así que bueno, eh, la, langue ¿no? la, la dulce lengua francesa que tenemos que eh, perfeccionarla, Meli. ¿eh? ¿Eh? <risa> 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 bueno, <risa> continuamos. Eh, con el, esta traducción de estos eh, manuscritos de, de Leyen, eh, esta carta cu cuenta Legende uh -huh. que llegó de París inmediatamente después de los disturbios en la comuna estamos en junio de 1870 eh, la consideraron eh, sospechosa eh, por eso se la decomisaron
1: uh -huh.
2: juzgen la impresión que debió tener el director a ver el los jeroglíficos que contenía. ¿Mm? Se la quitaron por eso. Finalmente me fue de vuelta y tras el deslumbramiento del primer momento no tuve dificultad en descifrarla. Rápidamente ya Lejeune había aprendido eh, la estenografía Duploier y estos disturbios que menciona Lejeune eh, eh, se refieren a esos disturbios que digamos que fueron como, eh, digamos, unos, eh, unos, un asedio que se produjo en la ciudad de París uh -huh. a consecuencia de la guerra en Prusia, uh -huh. eh, que había comenzado Napoleón III en julio de 1870 y eh, se desarrolló desastrosamente para Francia. Y en septiembre de 1870, tras la derrota en la batalla de Sedan, los diputados republicanos. Eh, derrocaron el segundo imperio ¿m? lo derrocaron a Napoleón III y proclamaron la república día después París quedó bajo el asedio del ejército prusiano estos son los disturbios a que hace referencia uh -huh.
0: y bueno continúa relatando Leyen ahora es 15 de junio de 1890 algunos de los misioneros de los salvajes de la Columbia Británica ¿Sabes por qué le pusieron Columbia Británica? A ver, me di. Porque tenían miedo de que se confundieran con Colombia y por eso le agregaron Británica. Ah, por claro. eso quedó así. Estaban reunidos alrededor del obispo, Monseñor Durie. Se hicieron comentarios sobre la escritura silábica que el reverendo padre Morissé había introducido con éxito entre las tribus de los salvajes del distrito de Stuart
2: Lake Stuart Lake, Lack. el lago de Stuart eh, ese lake es eh, lago uh -huh. yo muchos conocimientos de inglés no tengo pero bueno, algunas cositas sí y este me, obispo que hace referencia eh, le jeune, eh, es Monseñor Paul Durieux que era el obispo de New Westminster y vicario apostólico de la Columbia Británica
0: Hablamos de la dificultad de adaptar esta escritura a las lenguas de nuestras tribus. Dada la multiplicidad de consonantes, uno de los misioneros, el reverendo padre chiapini dijo ¿Por qué no intentar con la estenografía? Es mucho más sencilla y corta de trazar, a lo cual el obispo observó que la estenografía también tenía la ventaja de ser una escritura universal lo que dejaba a los salvajes en condiciones de entender eh, sus comunicaciones, mientras que la escritura silábica solo puede ser eh, una escritura propia de los salvajes y eso solo en unas pocas tribus.
2: Muy interesante eh, esta observación del obispo uh -huh. y a continuación Leyen explica cómo se introdujo la estenografía entre las tribus de la Columbia Británica. Eh, fechado el primero de agosto de 1890 m aquí de nuevo entre los salvajes quiero intentar poner en práctica la idea de enseñar estenografía a los salvajes estoy preparando una lección fácil y graduada no tuve problemas en encontrar a algunos jóvenes salvajes que repitieran esta lección y la reprodujeran en papel Intenté llamar la atención de los salvajes sobre esta sencilla escritura, pero sin muchos resultados. Hasta el mes de septiembre, cuando estaba en la aldea salvaje de Coldwater, comencé a enseñar estas lecciones a un pequeño salvaje cojo que se encontraba allí por casualidad tan pronto como tuvo algunas nociones de la primera lección de estenografía, exclamó, ¡qué fácil es pues! Le dejé el cuadernito que yo había escrito, donde había un ejercicio sobre todo el alfabeto, así como las oraciones habituales en lengua Thompson. Estas oraciones se refieren a los rezos, uh -huh. porque no olvidemos que todo este intento de, de alfabetizar de enseñar a los aborígenes canadienses a escribir eh, eh, estaba centrado en esta otra la, la misión la de misión, evangelizarlos exacto.
1: Uh
2: -huh. bueno dice y luego lo dejé sin tener idea que el salvaje hizo un gran uso de lo que yo le había dejado
0: el primero de diciembre de 1890 me encontré nuevamente con este joven salvaje a mi regreso a la misma zona el primero de diciembre Cuál fue mi asombro al ver que había descifrado todas las oraciones que yo le había dejado en estenografía, que las había aprendido de memoria y que sabía bien estenografía y podía escribirla tan fácilmente como leerla. Yo le escribía cualquier cosa en lengua salvaje y él lo leía enseguida. Luego comencé a escribir en inglés, que él no tenía más dificultades en leer que en salvaje, y luego en francés. Entonces tuve la idea de fundar una escuela y lo puse como maestro a Charlie Alexis Mayous, así se llamaba el pequeño cojo, sabía explicar a sus alumnos el valor de las vocales y consonantes mejor que yo mismo. Al mismo tiempo se acostumbró a leer con fluidez todo lo que yo le ponía a escribir de rezos y de catecismo. Ya no eran solamente los niños, sino también los adultos los que estaban interesados en las lecciones de Mayous.
2: Eh, Mayus eh, uh -huh. así que Charlie Alexis Mayus sí. eh, interesante este, este aborigen canadiense que rápidamente eh, aprendió, aprendió la taquigrafía y a leer uh -huh. eh, muy rápidamente sí, sí. después el 15 de diciembre estamos hablando del año 1890 abandonamos Coldwater Water y llevé al pequeño cojo 12 leguas más arriba por el valle de Nicola hasta el pueblo de Douglas Lake, donde íbamos a pasar la Navidad. Allí, algunos jóvenes y algunas mujeres se dedicaron con entusiasmo al estudio de la nueva escritura. Tuve que proporcionar a todos pequeños silabarios que yo escribía con lápiz. Los salvajes siempre me tenían los lápices afilados, de suerte que yo no tenía más que escribir tan rápido como podía. Los salvajes de Douglas Lake... ...bien hubieron querido retener a Mayus durante todo el invierno... ...pero los de Coldwater no quisieron privarse de él... ...y se lo llevaron consigo a su retorno a la fiesta de Navidad. Así que ya no lo querían soltar, ¿eh? No, Se habían encariñado aprenderse. mucho... ...porque el que te enseña algo... ...el que te hace un aporte para cualquier cosa grande o pequeño... Uno, eh, eh,
0: digamos, uno le da un valor a esa persona. ¿eh? Y... Aparte de que él le enseñaba a comunicarse, también a expresarse, y por lo que cuenta Carlos lo hacía con mucho amor, con mucho entusiasmo, que él mismo decía que lo hacía mejor que él, al enseñarles. Viste que eso es lo que hablábamos el otro día, que yo te decía vos que eh, no sos docente, pero tenés eso que te hace que... que que seas como un docente yo te veía dando la visita guiada y los niños mirándote y, y cómo se te, estaban atentos escuchándote y yo digo tenés que tener esa, esa vocación ese don eso algo y bueno hay personas que lo tienen más allá de lo que desarrollan ¿no? Eh,
2: bueno la ganas de, uh -huh. de porque además hay un ida y vuelta con uh -huh. todo eso uno va aprendiendo muchas sí. cosas del otro ¿eh? sí, sí, sí. no solamente no es que de un lado sí. uno está eh, digamos desde da el púlpito <risas> exactamente uh -huh. Así que bueno, eh, y dice que regresé, continúa diciendo, uh -huh. eh, leyenda: regresé a loops en los primeros días de enero de 1891. Empleé algunos días de descanso, lo que podía disfrutar anotando en una pequeña libreta de bolsillo todas las oraciones que tenía en lengua Thompson. ¿eh? Hay distintas lenguas uh -huh. acá aborígenes, uh -huh. una de ellas es la Thompson. El Chinook es la mezcla de uh -huh. lenguas. Que puede ser Thompson con algo de inglés. Entonces esa sería la jerga, exactamente. El reverendo padre Lejac, ¿eh? entonces el responsable de los Chuchuaps, uh -huh. tenía, otra, otra tribu, uh -huh. tenía mis páginas, leía, perdón, mis páginas, a medida que yo las escribía y abría estado tan feliz de ver aprender estenografía a sus chuchuaps, eh, varios de los cuales habían manifestado su deseo de hacerlo. Estos eh, que acá en el Leyen eh, escribía como chuchuap, uh -huh. son los eh, Shashwap, que es un pueblo indígena canadiense uh -huh. eh, que habla una de las lenguas Salish. Uh
1: -huh.
2: Viven en la Columbia Británica aún hoy porque hay reservas en Norteamérica, hay reservas uh -huh. aborígenes en la región entre el río Columbia y el río Fraser.
0: Hacia las Pascuas de 1891 me encontré nuevamente con Coldwater. Los salvajes habían logrado progresos considerables bajo la dirección de Mayus. Ellos sabían bien su silabario y podían leer todos sus rezos en Thomson. Durante la reunión de los salvajes en Coldwater, un francés llamado Joseph Castillán, que vivía en las cercanías, vino a visitarnos. Al ver a los salvajes repetir sus lecciones de estenografía, exclamó, ¿Cómo? ¿Ustedes quieren enseñar estenografía a los salvajes y ellos ni siquiera son capaces de aprender la escritura ordinaria? Por toda respuesta, yo escribí algunas palabras en el pizarrón. Apenas había escrito cuando un salvaje empezó a leer. Buenos días, señor Castillán. ¿Cómo está? Enseguida escribí algunas palabras en español que fueron leídas con la misma facilidad.
2: Esto vamos a aclarar que esta, este eh, artículo, estos manuscritos, están originalmente en francés. Uh -huh. Y esta palabra española es en español. O sea que también le escribía sí, en español. O sea, sí, sí. eran prolíglotas.
1: ¿eh?
0: Eh, eh, impresionante, la verdad que sí. Entonces le expliqué que precisamente porque no eran capaces de aprender la escritura ordinaria, debemos enseñarle estenografía a los salvajes. Porque la estenografía es 100 veces más fácil de aprender que la escritura ordinaria.
2: Bien, por eso muchos en el siglo XIX especialmente entre otros eh, Víctor Hugo este escritor francés eh, él decía que la estenografía incluso él hablaba específicamente de la estenografía de Duployer, iba a ser la escritura corriente del futuro sí. bueno, no se dio esa uh -huh. le falló el pronóstico digamos uh -huh. pero estaban convencidos de eso sí, sí, sí y en esa misma época, continúa leyendo, estaba conmigo un joven salvaje de Coldwater llamado Nicolás, Un comerciante me señaló que la escenografía bien podía ser útil entre los salvajes, pero que difícilmente podría serlo para los blancos. Sobre esto comencé a escribir a lápiz. Llamé a nuestro joven Nicolás y le pregunté si podía leer lo que acababa de escribir. Él leyó sin vacilación en inglés lo que yo traduje. Vea, yo sé leer tanto en inglés como en chino o en salvaje. No necesito ir a la escuela tres o cuatro años para poder leer y escribir. El argumento, dice Jeune, era incontestable.
0: Se hacía largo tener que escribir a mano todos los cuadernos que me pedían los salvajes. Por tanto, buscaba una manera de multiplicar las copias. En el mes de febrero de 1891, logré fabricar un aparato de pasta de glicerina y gelatina que daba entre 100 y 150 copias. Los salvajes quedaron muy asombrados al ver las copias reproducirse y ofrecieron de buen grado sus servicios para la impresión de los ejemplares. Pero este aparato tenía varios inconvenientes, entre ellos ser bastante caro. En marzo del mismo año, vi por primera vez en los periódicos el anuncio del mime, 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 mimeógrafo, mimeógrafo Edison. Hice el pedido y el 25 de mayo de 1891 imprimí el primer número de Canclos Guagua. Siguieron dos o tres números, pero al no tener suficiente número de suscriptores, el periódico fue cancelado por un tiempo.
2: ¿Tenés ganado un respiro musical? Sí, Cuarto intermedio musical, a ver con quién nos va a deleitar el señor Franco Bravo.
1: Y si tu crois que j'ai peor, c'est faux. Je donne des vacances a mon cœur, un peu de repos. Y si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et... Fais comme si j'avais pris la main, J'ai sorti la gran voile, j'ai glissé sous le vent. comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instante. Y si tu crois que c'est fini, jamás. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie Écoute Ouvre ton corps au vent de la nuit Ferme les yeux et... Fais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la gran voile J'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instante. Soulevante. Y si tu crois que c'est fini, jamás. Si juste n'importe, a ver, pí.
2: Retornamos con luz y taquígrafos. Con este excelente tema musical: Sous le vent", eh cantado por, por Garú, no sé si lo conocías, no. ¿Eh? esa voz tan importante, tan tan hermosa que tiene este Garú o Pierre Garán, ¿eh? Eh, pero eh, apodado artísticamente Garú, y acompañado de Céline Dion, ¿eh? los dos son canadienses, eh, a propósito también estamos hablando de, de Canadá, de los aborígenes del Canadá. Y bueno, a ella sí, seguramente la, la has escuchado. Sí, eh, obviamente sí, eh, sí. Porque ya sí. es eh, más conocida sí. en el ámbito. Bueno, el Garú, eh, él inició, digamos, su, su carrera eh, artística eh, en eh, en el jorobado de Notre Dame. ¿eh? Uh -huh. eh, así que bueno, él hacía el papel de Quasímodo. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Así que bueno, una, una voz muy, muy interesante tiene. Sí. Eh.
1: Sure. Hermoso
2: se fini
0: se fini <risa>
2: bueno continuamos entonces con el tema estábamos hablando entonces de la, de la impresión del del, del diario uh -huh. este kanlupwa que, que decimos eh, por si no quedó claro eh, que era impreso en estenografía es lo, el tipo allá uh -huh. eh, Así que bueno, este, introducida por Leyen eh, y otros. ¿eh? Por la, en este caso, por la escenografía, tengo entendido que era Diploie, pero después he encontrado algunas referencias que también usaron el, el sistema Sloan, o sea, con la modificación introducida uh -huh. por Sloan, ¿eh? de la que hoy hablamos en las misceláneas. Y en el mes de, de julio, que estamos hablando de 1891, uh -huh. eh... El, en la comunidad de Kamloops hubo una reunión de, de salvajes presidida por el obispo eh, Monseñor Durieux allí se reunieron más de mil salvajes dice Lejeune los de Coldwater eh, también fueron a ese lugar y se hicieron notar por el uso que, que ellos hacían de la estenografía. se escuchaban si escuchaban una canción que no conocían, la escribían y enseguida la aprendían entre ellos. Los, los salvajes de Douglas Lake también estuvieron allí para hacer elogio de la estenografía a sus amigos Chuchuaps. En el mes de julio hubo eh, bueno, esta reunión con gran cantidad entonces de aborígenes canadienses que eh, se reunieron para... Eh, aprender, ¿eh? ahí se hicieron las primeras lecciones de estenografía también más de 50 salvajes, dice Leyen, asistieron a la lección que eh, daba cada día el propio Leyen y que duraba una hora por vez, unas clases de una hora y antes de finalizar esta visita ellos me habían hecho copiar a lápiz más de 50 ejemplares de un cántico a San José no esperaba que hicieran muchos progresos durante ese verano. Fui gratamente sorprendido dos meses de después al descubrir que un cierto número había tan bien aprovechado las lecciones que podían leer casi todo el Chinook que caía en sus manos, como también las oraciones en Chuchuap.
0: Durante el otoño de 1891, las lecciones se repitieron en todos los campos de la tribu Chopchop -Chop que yo recorría. Descubrimos que el método más corto era dejar de lado el silabario y comenzar desde el comienzo con un texto en Chinoc. Generalmente se tomaba la primera estrofa de un cántico a San José, la cual se escribía palabra por palabra, letra por letra se dedicaba una hora a escribir y a explicar y a repetir esa primera estrofa. Así que dejaba a los salvajes a ellos mismos. Así que dejaba a los salvajes a ellos mismos. Ellos no cesaban de repetir las palabras de esta estrofa, hasta tal punto que no podían dejar de soñar con ella toda la noche. Parece que ellos escuchaban a veces repetir esas lecciones durante el sueño. Bueno, eso...
2: Yo debo decir algo ya a, a título personal. Uh -huh. A mí me ha pasado con la taquigrafía cuando uh -huh. me dedicaba muchísimo también que soñaba eh, escribir, por supuesto que en el sueño era velocísimo. <risa> <risa> Como me ha pasado también cuando he estudiado italiano, uh -huh. eh, sobre todo que la lengua que más eh, extranjera que más eh, domino, digamos, si se puede decir así. Eh, y Que en el sueño hablo muy bien Mejor que en la, que en la vigilia ¿eh? Así que esto eh, eh, Yo le encuentro un sentido eh, Digamos que, que Hasta soñaban con la Estenografía eh, Y aparte
0: estaban... la forma de, de enseñar También porque viste que Como decían, dejaron de lado el silabario Y le daban como, aparte canciones Que las canciones son pegadizas Si uno las lleva
2: Exacto. entonces
0: Yo creo que eso también ayuda mucho eh, Es más yo me acuerdo que tenía que aprender las tablas que me costaban un montón mi mamá un día me dice cantalas cantarlas, ah, porque bien. a mí me gusta mucho cantar y me aprendo rápido las letras, claro. entonces me decía, canta cantarlas, y me prendí cantando las muy tablas, bien. entonces por eso me parece que. ahora cuando bien. tenés
2: que hacer operaciones matemáticas, te sale el cantito
0: No, no, ya no las uso más, ya para eso está la tecnología <risa> Exacto. <risa> bueno, y entonces, bueno, seguía diciendo que la segunda lección consistía en la repetición de la primera y el agrado de otras dos, eh, el agregado de otras dos estrofas que eran aprendidas más rápido que la Primera. Bueno,
2: esto es muy importante, la repetición, uh -huh. y la repetición eh, de una parte ya este, hecha, eh, ya repetida alguna vez, uh -huh. y después ir agregando y volver a lo, a lo anterior. Ese claro. es eh, un buen método para ir adquiriendo velocidad taquigráfica. No es un dictado, la, por lo menos uh -huh. así me enseñaron a mí, eh, la señorita Cuadra, eh, y, y así yo he enseñado taquigrafía. Eh, la repetición es muy importante así lo dicen otros grandes eh, maestros grandes como la RALDE uh -huh. eh, la repetición tiene que hacerse y tiene que hacerse de ese modo eh, eh, aumentando la velocidad entre eh, eh, digamos dictado y dictado uh -huh. y tomando parte de uno nuevo con uno ya hecho y de esa manera el cerebro se va habituando y se va logrando lo que se debe lograr para escribir velozmente la automaticidad
0: Qué bárbaro. bueno y después sigue que dice que el objeto de la tercera lección era el cántico de la eucaristía cuarta lección, repetición de todos estos temas. Después de eso, los salvajes estaban en condiciones de leer cualquier cosa en Chinook. Ya no había ninguna dificultad salvo tal o cual palabra rara que se encontrara por primera vez. Exacto. Esto solo se aplica en la jerga Chinook, donde no hay más de 50 y 60 palabras usuales, a los que los salvajes se han acostumbrado rápidamente. Las otras palabras solo están intercaladas en la Proporción del 1 al 15 y del 1 al 20.
2: Así que, bueno, también leyendo cuenta eh, eh, cómo eran las prácticas, cómo era el, el método de enseñanza, uh -huh. y bueno, obviamente, como el, el, el objetivo principal era la evangelización, eh, los estaban ya inculcándoles en la práctica de la sí. taquigrafía. Eh, el catecismo católico
0: el canto de la eucaristía
2: exactamente y bueno qué linda manera digamos de, de ir motivando a alguien para para que vaya asimilando un uh -huh. conocimiento en este caso de de la escritura pero principalmente eh, la fe uh -huh. la fe católica en este caso así que bueno eh, Dos salvajes, continúa diciendo, de la tribu de los Thompson me acompañaron eh, a diferentes camp campamentos de los Chuchuaps eh, durante este otoño y al regresar a casa se arrepintieron eh, en reproches contra su gente por haber sido tan perezoso por haber, eh, porque no habían eh, eh, emprendido el estudio de la estenografía. ¿Eh? Uh -huh. les recriminó eso ¿eh? como que eran perezosos sí. y no se habían dedicado <risa> y bueno tenemos que saltear un poquito pero porque nos estamos quedando cortos de tiempo Meli uh -huh. pero eh, también Lejeune cuenta en estos manuscritos cómo habían denominado los, este, los salvajes o los aborígenes uh -huh. eh, al arte taquigráfico que eh, habían que estaban aprendiendo, lo denominaron el Chinook Pepa. ¿Mm? Así lo denominaban a la, a la, a, a, con este nombre. Dice Leyén: los salvajes Chuachuaps habían bautizado la estenografía. Y este nombre ahora ha pasado a usarse en toda la Columbia Británica, mientras que antes era casi necesario arrastrar era casi necesario arrastrar por los pelos a los pocos salvajes más capaces esta vez todo el grupo trabajaba con ardor ¿m? y continuaron sus estudios varias semanas después de su partida nos estamos quedando muy muy cortos de tiempo porque eh, sigue relatando es muy interesante en algún momento volveremos eh, a agregar más información sobre este interesante tema. Sí,
0: podríamos hacer una segunda parte.
2: En algún momento lo vamos sí. a desarrollar, porque bueno, pero eh, lo que continúa, que no lo podemos eh, uh -huh. eh, incluir en el programa de hoy, era la importancia de este diario que se publicaba, el Kamloops Guagua y este, llegaron también a publicar en, en el año 1893 la primera edición de la historia sagrada en Chinook. Uh -huh. eh. Eh, estuvo a cargo de esa edición de, de Monseñor Dury, eh, el obispo que les había eh, motivado a, a enseñar la, la, la estenografía.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, después hicieron eh, impresiones de oraciones, de rezos en chinook, en thompson, otra lengua aborigen, uh -huh. en okonagan, okonagan y en latín también. Y más de 300 páginas en total, eh, bueno, con las historias sagradas, las historias de Nuestra Señora de Lourdes y demás. Eh, bueno, ¿qué te pareció, Meli?
0: Interesantísimo. Muy interesante. Este muy artículo. interesante, porque aparte no solamente habla de, de, de la taquigrafía, como ellos se la enseñaron, sino también que como personas sin, sin saber leer, escribir, pudieron aprender y a partir de eso podían aprender el Thompson, el Chinak. Porque algunos al Chinuk había algunos que no se sabían comunicar muy bien y a partir de eso aprendieron a leer súper bien, a comunicarse mejor. Así que.
2: Y a la comunicación, digamos, con los hombres entre comillas sí, blancos, blancos, los europeos.
0: Sí, que era lo que iban cada vez más entrando a, a sus tribus, ¿no? Porque ellos eran su, eran su tenían su tribu y, y ellos que iban a misionar, ya sean eh, eh, como misioneros o como el, el padre, o, eh, son extraños para ellos que tenían los, que comunicarse y de y los alguna estaban, forma. Otra uh
2: -huh. cosa también importante que lo estaban, eh, además de eh, evangelizando, los estaban alfabetizando, sí, que es cosa muy importante para la, tra tra la transmisión, digamos, de los conocimientos. ¿eh? Uh -huh. sí, bueno, sí, a mí sí. me, me gustó mucho, me no lo conocía esto eh, y me sorprende, me sorprende que se haya llegado hasta estas posibilidades de aplicación de la taquigrafía, de la estenografía, en este caso, diploye uh
0: -huh. Y bueno, tenemos que despedirnos, Julio.
2: Así es, Meli.
0: Y bueno, antes le vamos a recordar que los capítulos se transmiten martes y jueves, 11 horas, por Radio Diputados. Y si no, pueden seguirnos en Spotify buscando con Lucista Aquígrafos. Pues. Eh, bueno, yo de mi parte les mando un beso grande. Y los esperamos el próximo martes eh, con un nuevo episodio y nuevas sorpresas. Así que.
2: Y eh, antes de terminar, sí. déjame decir, uh -huh. Meli, porque la mencioné sí, sí. así por su nombre de pila pero la profesora Alexandra Gerson Rodríguez fue la que eh, tan gentilmente ofreció su colaboración para traducciones. Ella es una francesa, residente en Paraná y enseña eh, la lengua francesa. Bueno, y muy gentilmente, y lo agradezco desde aquí, Alexandra se ha ofrecido para ayudarnos a colaborar en cualquier cosa que necesitemos para nuestro programa
0: bueno, muy amable la verdad, un gusto, un placer escucharla,
2: hasta pronto
0: hasta pronto hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos